0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第九十五集，杨逍，谁说我是靠颜值？杨逍，金庸武侠小说《倚天屠龙记》中的人物，是明教教主座下光明使者，人称杨左使。杨逍相貌俊雅，风度翩翩，与范遥人称“逍遥二仙”，皆为英俊潇洒的美男子。其人外冷内热，亦正亦邪，冷峻孤傲，文武全才。不但机智多谋、博学多才、善于建言画策、运智辅谋，更见识卓超、才略深茂。平时多是一身白色长袍的书生打扮。要知道啊，人一旦长得帅，就容易显得不太努力的样子。杨逍就是这样的，他经常被认为是偶像派，因为颜值高啊。金庸说他是英俊潇洒，年纪虽然稍大，但仍不失为一个风度翩翩的美男子。当年在电视剧里演他的那个孙兴啊，随便拿片小树叶一吹，女孩子就会中了魔法一样的星星眼。其实这是一种常见的误会。一个人假如有某种光芒太过耀眼，便容易把别的优点给掩盖了。这种误会在历史上也是常有的。比如岳飞，大家只知道他是抗击金兵的民族英雄、伟大的军事家，却很少有人知道他的词写的也是不错的，《满江红》就不用说了，大家都耳熟能详。还有一首《小重山》，写的也非常棒。昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕街行，人悄悄，帘外月胧明。白首为功名，旧山松竹老，阻归程。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？读完之后啊，非常有画面感，简直美极了。你看岳飞的词填的多好，可是大家却都是只记住了他的武功，而颜真卿呢？明明是个能带兵的，安史之乱中独守平原，死磕叛军，可大家却都只是记住了他的书法。杨逍也是一样，如果给他一个话筒，他多半会说：“我才不是靠颜值，我是一个妥妥的实力派。”很多姑娘啊，可能不知道。杨逍有才，肚子里是真有货，文武双全。金庸先生总爱说谢逊文武全才，其实属于是强行凹人设，给谢逊踢金呢。人家杨逍才是真的文武全才。有一回，明教的高层们在武当山上小住。同事们每天喝酒闲逛，杨逍怎么打发时间的呢？一句话，平日闭门读书。本来都混到左使这个江湖地位了，造个假学历就完了吗？可人家却认真读书，以秦龙缚虎之手青年春秋》《孟子》而读之，是不是画面美如画呀？他不但读书，而且还能写书。张无忌走到他的房间，就曾看见一部他写的，名叫《中土流传记》，全用小楷写成，而且世事旁征博引，从唐朝武后元载年间一直写到元末，连历代官员相关的奏折等材料都有抄录。放到今天呀，给杨逍评个教授。搞个昆仑学者、西域学者之类的头衔应该没有任何问题。再说武功，杨逍也是超级渊博的一个，全方位的强啊。先只讲一点，他居然会乾坤大挪移，你信吗？明教内讧的时候，他一个人就靠着乾坤大挪移第一层武功，和教中五大高手队长五个人。硬是没干倒他。那画风就好像同一所单位里的，大家都是同事，想当然的以为本领都是半斤八两，谁也好不到哪儿去，都心安理得不求进步。哪知道一拉出来练，人家老杨一个干了你们五个。后来同事周癫的话最有代表性。杨潇这个鬼儿子，原来一直让着我嘞。其实我跟他鬼儿子差着这么老大一截。顺便说一句，周癫出口就是四川方言，他一定是个精神上的四川人吧？杨潇呢，还是明教武学最渊博的一个。甚至可能是全江湖最渊博的一个，他甚至连弹指神通都会。后来杨逍攻打金刚伏魔圈，连变了22种兵刃，一共44套招式，旁边硬是看呆了两个人呐、啊，都是当时两院院士级的专家，一个呢是少林神僧空智， 7 2绝技学了足足十一门。一个是光明右使范瑶，自负天下武学无所不窥，但此刻都不由得暗自叹服。这背后得付出多少努力？想想连背单词都坚持不下来的我们自己吧，都以为杨潇没事儿的时候在耍帅照镜子，哪知道人家的刻苦用功全在功夫之外。杨逍呢，不但自身有祸，而且还有眼光，能识货。拥戴张无忌当教主，就是他的首唱，不信，你可以去翻翻书，第一句挑头的话，就是他对张无忌说出来的：“将来，我们都是你的属下。”他这是提前看清了形势，也认准了张无忌这个人当得老大。这一次识货识得好，明教的革命事业从此转危为安，立了大功。杨逍这人的眼光还很锐利，很难在他面前弄鬼。同事范瑶把自己毁容的亲妈都不认识。隔了十几年再见面，杨潇也很快把他的身份猜了个大概。如果说范瑶是他的好兄弟，太过熟悉的话，那小昭呢？小昭为了隐瞒身份，刚开始出场的时候伪装成龇牙咧嘴的丑女，很快就被杨潇识破，暗加提防。而且他还能看出小昭是个大美女。比不悔美得多了。说杨逍有眼光啊，不光在识人上，还体现在他的品味和气质上。他四十多岁，一点儿都不油腻，平日就一件粗布白袍，品味精良又不做作。他江湖上的绰号叫逍遥，隐居的山峰叫坐忘峰，事事都那么脱俗。连小张无忌看了都想，难怪季姑姑被他倾倒。不过呢，话说回来，杨逍虽然品味高端，无比眼尖识货，却也是栽过跟头的，就栽在赵敏郡主手上。在绿柳山庄，赵敏假扮好人，请明教师徒吃饭，给明教全体下了毒。杨萧居然没看出来，真是有点儿寄生于何生亮的意思。被骗了一次也罢了，其他一些生活细节上，像陈设、用具等，一贯好品味的杨萧也被赵明给打败了。比如书上说，在绿柳山庄里，赵明请明教大家喝茶。雨过天青的慈悲之中，漂浮着嫩绿的龙井茶叶，清香扑鼻。杨逍就在旁边，却看不出名堂，大为奇怪。这里和江南相距数千里，怎么能有这样的奢华享受？这一问啊，可就显出外行了，毕竟 out 了，没能跟上形势发展了。这时候，赵敏多半会微微一笑：“杨左使，你连这都不知道？好客配好茶呀！这狮峰龙井虽然远在杭州，路途遥远，也不枉我连夜派人快马送过来了。你看看，这可是在元朝郡主的麾下。”那时候的物流比起今天的物流来，那可远远比不上了。所以说，杨逍不仅仅是靠颜值，还在于他的气质和博学。然而，这个博学在食人、食物、食品上，却输在了不识物流上。